0: gosto pra caramba dessa musiquinha, hein? Ah, é legal quando começa nosso podcast, esse sonzinho. Olha, essa musiquinha é muito elegante, eu acho muito chique. Por isso que a gente começa sempre com esse alto astral, né, independente do tema. Hoje, por exemplo, vamos falar de um tema que não é tão alegre assim. Mas essa musiquinha já faz a gente começar com o pé direito. É tipo levantar a cama com o pé direito. Com certeza, e é jazz, é improviso, é o que a gente gosta, né, nada combinado. É isso aí. Começando o Mundioca de hoje, você que está nos acompanhando pela primeira vez, Seja muito bem-vindo, aproveita, já segue lá a gente nas redes sociais Ouve os episódios anteriores, compartilhe com seus amigos Você que nos acompanha, hoje iremos falar sobre violência eleitoral na América Latina Trazendo um foco maior aí na situação na Colômbia e no México São os dois países mais problemáticos, né Melina? É sim, não
1: é um tema assim, agradável, gostoso, mas é necessário de ser falado, né? Porque violência de nenhum tipo a gente pode aceitar E quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais
0: solu Soluções aparecem e mais esclarecimento vem sobre ele. É, e é importante colocar sempre em pauta para isso ser debatido justamente para é, em busca dessas soluções. Esse ano, por exemplo, um ano eleitoral na Colômbia, e já tivemos aí candidato suspendendo a campanha por conta de ato de violência, né? O candidato Gustavo Petro, da esquerda, que denunciou uma suposta tentativa de homicídio. Esse anúncio foi feito através da assessoria de imprensa dele, afirmando que a equipe de segurança recebeu informações de que o grupo La Cordilheira, estaria planejando um ataque contra esse político. Por isso, a campanha chegou a ser suspensa por um momento.
1: Foi suspensa? Lamentável, né, Thay, que tenha sido suspensa a campanha dele, a turnê né, dele no eixo cafeeiro. É, ele e a sua companheira na corrida, Francia Marques, que também recebeu ameaças de morte, que se eles chegassem à casa de Narinho, que é o palácio do governo, seria a primeira vez que um partido progressista assumiria o comando do Estado. A memória mais simbólica é a de Jorge Eliezer Gaitan, que também seria um candidato forte para vencer as eleições de 1949, mas cuja participação foi cortada depois de ter sido assassinado em 9 de abril de 1948. tá aí uma conexão histórica importante para a gente lembrar que não é de hoje essa violência eleitoral que acontece na Colômbia.
0: É, e lembrando que lá na Colômbia tem essa questão das guerrilhas, né? E o Petro é um ex-integrante de um grupo guerrilheiro, o M19, esse grupo que hoje está desmobilizado, mas sempre vem à tona essa questão, né? Das Farc também, que deixou de ser uma guerrilha para se tornar um partido político e, de certa forma, em período eleitoral, isso sempre acaba vindo à tona, né? Pois é,
1: Thay, a gente tem que fazer um esforcinho um pouco maior para entender essa violência eleitoral que acontece na Colômbia e nos outros países da América Latina, porque é totalmente diferente da violência eleitoral que acontece aqui no Brasil. Não que aqui não exista, mas é ela é de outra natureza. É, o governo colombiano foi forçado a mobilizar todo um esquema de segurança do tipo G, envolvendo um número indeterminado de policiais e agentes especiais, além de veículos blindados, polícia de bicicleta, polícia de motocicletas, cães detectores de explosivos, ambulância e até franco-atiradores, veja só, franco-atiradores, para guardar a segurança do candidato durante o restante da campanha eleitoral. O aumento da a violência no país tomou forma desde os primeiros meses do ano com um incidente particular em Auraca, um departamento limítrofe da Venezuela, que até abril registrou pelo menos 146 homicídios e o deslocamento forçado de pelo menos 38 pessoas por dia, isso de acordo com dados da Defensoria do Povo. Além disso, está em um relatório apresentado pela Missão de Observação Eleitoral, uma plataforma de organizações da sociedade civil, indica que pelo menos 131 municípios em quase todas as regiões apresentam algum nível de risco de fraude ou violência no contexto eleitoral, sendo que Auraca é uma das regiões de maior preocupação a esse respeito.
0: E falando sobre o México também, outro país da América Latina que também historicamente tem essa violência durante o período eleitoral, sempre com ataques, sequestro, notícias também envolvendo mortes no México, a situação fica mais crítica quando é campanha regional ali, né, eleição para prefeito feito não necessariamente em campanha presidencial. E o que chama bastante atenção é que quando ocorre assassinato, a maioria acontece na luz do dia. Ou seja, na nossa cabeça, né? A gente que não tem uma mente criminosa, a luz do dia é, daria uma alusão de que seria mais fácil do criminoso ser pego. Mas tem esse fator histórico aí no México, também um país marcado pela questão dos cartéis de narcotráfico, grupos criminosos e também paramilitares, para entender um pouco mais sobre o que acontece nesse esses países e na América Latina como um todo, a gente chama agora a nossa primeira convidada de hoje. Melina, vamos começar falando da situação da Colômbia. A gente está na linha com a Ginê Polido Gomes, ela que é colombiana e é doutoranda em Geografia Humana pela USP. Vai explicar um pouco para a gente sobre essa situação por lá e trazer também, vou até começar aquele famoso vamos começar pelo começo, né? Primeiro, te dar boas-vindas aqui ao Mundioca e agradecer a sua disponibilidade em conversar com a gente, Ginê. Obrigada,
2: Tayana. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar sobre a Colômbia, né? A situação do país que eu acho que é uma conversa que a gente tem que abrir sempre, né? Os acontecimentos políticos, militares, econômicos, eles não são isolados pelas fronteiras. Então, por isso que eu acho muito interessante a gente poder conversar.
0: E nessa conversa, antes da gente chegar na situação atual, eu queria começar contigo te perguntando, na perspectiva histórica, como essa violência se espalhou pela Colômbia? Bom, a gente tem que pensar, né, que infelizmente a história da Colômbia, ela está
2: gravemente marcada, assim, por eventos violentos que têm sido sucessivos. Eles, como estamos vendo hoje, né, envolvem ameaças ou assassinatos de fato a lideranças sociais, a lideranças políticas, a militantes políticos. E não é um fenômeno recente. Vivemos num país que se encontra, eu acredito que a gente ainda pode afirmar isso né, com os eventos das últimas semanas, é um país que se encontra ainda numa tensão, num conflito armado vigente. O pior disso é que temos sei lá, 70 anos de guerra nas costas. Eu vou, se você me permite, fazer um percorrido assim rápido e histórico para conversarmos um pouco sobre esse processo. Eu acho que a gente tem, começar, se perguntando, né, qual o ponto, assim, de quebra que a gente identifica, e talvez seja o assassinato do Correli Esther que foi o um liderança político, assassinado em 1948 na cidade de Bogotá, e a partir desse evento, né, movimentos sociais se levantam de forma muito violenta, né? Acontece um evento assim que a gente chama de Bogotá. Temos essa situação como um ponto de partida, mas antes disso, né? O Jorge ser ele, temos que entender que tipo de pessoa ele era, ele, como disse, era o um liderança político. Ele fundou um movimento político que chamava União Nacional da Esquerda Revolucionária na Colômbia, UNI, e ele era uma das pessoas que ele propôs, né? Uma primeira reforma agrária no país, e ele ele era um grande crítico à ingerência de empresas de capital estrangeiro, como a United Fruit Company. E eu estou ensinando isso porque essa empresa me parece essencial para entender, em parte, os primórdios da ocupação estadunidense na Colômbia no Caribe. Eu acho que é uma das particularidades da Colômbia, na região, é o fato de ter aberto assim, as forças à ocupação militar é dos Estados Unidos. E quais são as implicações disso, né? Tanto que né, a Colômbia é associada ao tanto. Por exemplo, que nenhum outro país da nossa região é, só a Colômbia. Então, voltando, né, à United Fruit Company e entendendo porque ela é importante, precisamos, assim, talvez então, pensar no período, assim, de auge da empresa, entre a passagem do século XIX para o XX, as políticas de mercado subordinavam os estados da América Central e do Caribe, né, entre eles a Colômbia, que eram produtores de banana, né, e eles, por essa produção de banana, que também é mercado, assim, bastante crescente na época, eles dominavam linhas de trem e as rotas marítimas. E para isso eles contavam com a ajuda dos exércitos locais, né? E a participação né, dessas empresas foi muito importante na construção do canal de Panamá, por exemplo, e a consequente separação do canal do Panamá da Colômbia. E a gente pode pensar isso como um processo, claro, que leva ao desenvolvimento do imperialismo estadunidense e não pode passar despercebido porque esse imperialismo estadunidense ele leva depois a subsequentes ditaduras na América Latina, né? No desenvolvimento da doutrina Monroe, por exemplo, que se trata dessa possibilidade, e capacidade de intervenção dos Estados Unidos nas relações diplomáticas, nas intervenções políticas, militares, econômicas, enfim, de qualquer um dos nossos países. Estou falando tudo isso porque a Colômbia é um país que é mostrado para fora como politicamente estável, é o único país da América do Sul que não teve exatamente um período de ditadura. E não teve esse período de ditadura. assim Teve um semi-período de ditadura, mas, enfim, essa é uma discussão que a gente pode ter mais novo do que aconteceu no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, no Chile. A gente não passou por isso. A nossa política governamental ela é vista como uma democracia sem falhas, sem interrupções mas temos por trás disso um alto custo de guerra, né? Então a gente precisa entender como que essa democracia se mostra como estável perante é, um alto custo de guerra por trás e é um alto custo de guerra que tem diversos fatores de origem. Problemas fundiários, por exemplo, eles são considerados como originais do conflito armado. Acredito que o Brasil pode ser também um exemplo disso, né? Porque problemas fundiários são apresentados no Brasil também, se apresentam ainda, né? mas levantamentos populares por tornar fundiários se apresentaram do século XX para frente como uma tentativa assim de justiça territorial. Na Colômbia, particularmente, né? essas tensões, esses conflitos de distribuição de rendas, esses conflitos fundiários e um conflito bipartidista, ou seja, a Colômbia é, teve durante muito tempo uma violência marcada, pautada pela existência de dois Únicos partidos políticos, que cada partido tinha dominância numa região. E tinha disputas, né, pelo controle territorial de uma ou outra região. E aconteciam, assim, perseguições, assassinatos, enfim. Era uma guerra civil que ela foi se transformando ao longo do tempo, né? Como disse, né, o, o marco do assassinato do Gaitan, que seria um candidato presidencial para a época, marca, assim, uma diferença que desenvolve diversas caras dessa guerra e que, por um lado, criar uma política que tenta evitar essa guerra bipartidista, criando uma política de acordo chamada Frente Nacional, onde os dois partidos existentes, né, que disputavam esse controle regional, ele faz um acordo que consiste em alternâncias de poder. Então, cada partido vai ter o um poder presidencial durante um período de quatro anos e no próximo período o outro partido teria o poder. E essa alternância foi do ano 58 até o ano 78. Isso né, nasce como uma tentativa né, de atiguar a guerra, mas por trás de tudo isso estavam se configurando as grandes e mais fortes guerrilhas que subsistiram no hemisfério ocidental até alguns anos atrás. Ainda temos o LM nativo, por
1: exemplo, que é uma guerrilha que se configurou durante esse período. Eu queria comentar aqui com a Thay, com você, antes de fazer a próxima pergunta, a diferença que que tem da violência eleitoral no Brasil, para a Colômbia, para o México. A gente teve há quatro anos, né? O nosso presidente Jair Bolsonaro tomou uma facada, uma facada né? Que verdade. até hoje não sabemos a origem, né? Ainda há uma investigação em curso a respeito disso. Então, não podemos dizer que não há violência eleitoral no Brasil. Mas, assim, eu queria que você traçasse um paralelo do que aconteceu no Brasil e o que acontece na Colômbia. Bom,
2: eu Sim, é muito arriscado talvez trazar um paralelo, porque esse panorama histórico que eu estava dando tentava mostrar um pouco como se funda uma ideia de democracia ainda tendo um conflito armado muito forte. E uma coisa que eu ia dizer, só para complementar, é que ao mesmo tempo né, que essas forças de esquerda vão se configurando como forças armadas, aparece uma força de ultradireita. Ela vai se modificando ao longo do tempo até
1: ter um boom, digamos, a partir da década de 80 da mão com o auge do narcotráfico. Isso que eu ia te perguntar, para você falar dessa década de 84 a 94 que foi o auge, não? Isso, então, esse auge do conflito
2: durante a década de 80, entre a década de 80 e 90, ela tem a ver muito com uma para estatal contra as guerrilhas, se configurar grupos de autodefensas, né, que são chamados assim, que são grupos paramilitares de controle do território, eles, em algumas regiões, eles cumprem funções do Estado, um fenômeno muito semelhante ao que acontece no Rio de Janeiro, por exemplo, onde as milícias tomam conta dos espaços que o Estado deveria ocupar. E vários controles de mercado, de fluxo de pessoas, né, do controle territorial como um todo, está na mão da milícia. Na Colômbia aconteceu a mesma coisa com o auge do paramilitarismo. E o auge do paramilitarismo, ele vai na mão justamente com o boom do narcotráfico, porque é preciso né, ter uma estrutura que seja não apenas econômica como armada, para isso. Quando você se pede para trazer um paralelo, a gente assim, eu, eu acho que teríamos várias dificuldades para isso, porque, em princípio, o nosso grande problema da violência eleitoral, ela está muito dirigida a um certo espectro, né, da militância política. Então, eu acho que o, o mais representativo, os candidatos, ou os políticos mais representativos aqui, são o Jaime Pardo Lear, que foi assassinado em 87, o Luiz Carlos Galante que foi assassinado em 89, o Bernardo Jaramillo que foi assassinado em 90 Carlos Pizarro em 90 e aí a gente dá um pulo para Álvaro Gomes que foi assassinado em 95 Qual a particularidade dessas pessoas, assim, assim, muito concretamente? Todos eram ou militantes de esquerda ou militantes de centro, no caso do Luiz Carlos Galani e do Álvaro Gomes, que era um pouco mais à direita, mas quase todos eram militantes da esquerda. O Jaime Pardo Leal e o Bernardo Jaramillo eles pertenciam a um partido político Político que chama União Patriótica. Esse partido ele surgiu depois de um processo de paz, um primeiro processo de paz que teve o presidente da época, o Belisário Boitancur, com a guerrilha da Farc, e um partido político configurado não apenas por pessoas que saíram da guerrilha, como por militantes né, de outras áreas da esquerda. Só que assim, eles foram sistematicamente assassinados. E nos últimos informes do Tribunal Especial para a Paz, que nasceu né, com o último processo de paz, está estabelecido que aproximadamente entre 4 mil e 5 mil pessoas do partido foram assassinadas. Então, eu acho que essa cifra assim, ajuda a pensar o que isso significa em termos de violência eleitoral. O partido, ele deixou de existir por, durante um grande período por falta de militantes, porque todos foram assassinados. O Carlos Pizarro, ele foi um militante do M19, que eu é foi uma guerrilha de atuação urbana principalmente, mas não unicamente. Uma guerrilha é... que virou
1: partido, isso? Então,
2: exatamente. Eles também entraram no processo de paz, o que eu utilizo. O Petro tinha militantes, perdão, da Farc, que entraram no partido político e o MGS9 entrou no processo de paz também e também viraram partido político. O candidato atual à presidência, Gustavo Petro, ele pertencia a essa guerrilha também. O Carlos Pizarro foi assassinado dentro de um avião com né, passageiros dentro, e tal, um outro passageiro levantou e ametralhou ele na frente de muitas pessoas. Sendo isso uma mensagem muito clara do que significa militar politicamente. Esses assassinatos, né, as investigações sobre esses assassinatos, tem sido muito importantes porque fazem conexões diretas com esses grupos paramilitares, que são de ultradireita, com a ajuda de agentes do Estado, por exemplo, o que era o DAS, né, que é o, o, digamos, o Departamento Administrativo de Segurança do país, que seria como a polícia federal liberal, mais ou menos, e outros agentes do Estado envolvidos em labores de inteligência e na
0: perseguição de lideranças políticas de esquerda. É, só te cortando rapidinho para a gente tocar nesse assunto do acordo de paz, né, assinado em 2016. Lá, quando isso foi assinado, ficou determinado que os membros dessas guerrilhas iriam sair desse âmbito para ter uma vida, digamos assim, civil, né? Só que mesmo com esse acordo de paz assinado, a gente ainda vê um cenário de violência, como você citou agora o Gustavo Petro, o caso mais recente, né? Era integrante do M19. Também já tivemos é, ataques a ex-integrantes das Farc. Você acha que há uma dificuldade em cumprir esse acordo de paz? É, não, não, não apenas uma
2: dificuldade, há uma falta de vontade política muito clara, porque, como já te disse, né? Tempo histórico de morte, né? Qualquer um que entrasse, assim, que aceitasse um acordo de paz, que tivesse militado em alguma guerrilha e que entrasse num partido político de esquerda, era Ameaçado ou morto no país. A gente tem um histórico de exílio, de assassinato muito grande. Então, o último acordo de paz, ele é o talvez o mais robusto de todos os que foram feitos até agora. E ele é mais robusto porque ele conseguiu o fim da parte, como a gente as conheceu até agora. Eu acho que isso é um fato inédito. Além, né, de criar pontos dentro do acordo que foram muito importantes, muito importantes para avançar a construção de paz, de fato, né provas do fim da guerra. Só que na última eleição, que foi em 2018, igual que a eleição no Brasil, a disputa né, pelo poder foi muito forte e teve muita ameaça, como estamos tendo hoje. A gente está, eu não saberia como chamar exatamente isso, mas temos uma determinação por parte de grupos paramilitares e milícias em algumas regiões do norte do país, afetando todas as dinâmicas econômicas e de fluxos desses lugares em protesto por determinações do governo, enfim intervenções dos membros paramilitares, dos grupos paramilitares, têm umas consequências diretas nos processos eleitorais e na vida das pessoas, né? Então, durante a última eleição não foi diferente. O último processo eleitoral não foi diferente. Então, o governo atual, que é aliado do Álvaro Líbe, que entrou no poder em 2002, e desde então a gente está num ciclo né, muito forte de governos sucessivos de pessoas que ele coloca na presidência, esse governo vem de um partido que que se coloca como oposição ao processo de paz. Tanto que, antes dos acordos de paz serem assinados, né, e serem ratificados no país, o presidente da época fez um plebiscito e deixou a votação popular a aceitação dos acordos. E ganhou não. E eu acho que isso, assim, é um resultado que ninguém esperava. Um país com 60 anos de guerra... E votar não para acordos de paz é uma coisa inacreditável. É doloroso também.
0: É porque a gente tem, tem aquela imagem que todo mundo quer a paz, né?
2: Claro. E aí você vê, por exemplo, quando você vai as cartografias eleitorais, você vê que o centro do país, as grandes cidades, votaram pelo não. Enquanto as regiões rurais, as regiões mais periféricas do país, que são mais atendidas pela guerra, votaram sim. Então é muito triste que pessoas que pouco sentiram a guerra na sua pele... Decidiram né, pelos outros por influências grandes de um partido político que está no poder, que continua no poder, que é herdeiro político né de vários processos, que é, está constituído por grandes possuidores de terra e que além de tudo é aliado com o, o, o outro grande poder né nos nossos países que é a igreja principalmente evangélicas, diversas igrejas evangélicas. Nesse sentido, né, nesse panorama tudo eu acho que é, é difícil fazer um paralelo com o que aconteceu com o Jair Bolsonaro. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo com a morte da Marielle Franco, com o assassinato dela porque ela, inclusive, ela faz uma pesquisa durante seu mestrado que é muito interessante porque ela discute os processos de intervenção militar no Rio, né? Como que esses planos são forjados, como se faz todo esse processo de inteligência militar e como que esses planos de intervenção militar eles são inspirados muito em intervenções militares da Colômbia, ela posteriormente executada, executadas, vamos dizer, na mesma lógica do os militantes de esquerda que se apresentam como pessoas com ideias progressistas na política mortas por militantes milicianos ou de ultradireita ajudados ou auxiliados em maior ou menor grau por agentes do Estado. Eu acho que esse é um
1: paralelo que a gente pode fazer muito claramente. É um paralelo muito feliz porque quatro anos depois, né, esse ano completamos quatro anos e ainda sem respostas, ainda né? Sem né? Respostas, Quem é. matou, por que matou e amando de que algumas pessoas estão presas, mas ainda é uma coisa muito obscura, né? Por isso que é, causou tanta... certeza
0: de ter uma motivação política se tem. É o que a maioria acredita, mas a investigação não comprova isso. O que dá nas pessoas essa sensação, né? Que alguém quer abafar, alguém poderoso. Exatamente como
1: você disse que acontece na Colômbia. Agora, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a situação no México. No Brasil, não dá pra gente traçar esse paralelo, mas Brasil, Colômbia com México, é possível a gente achar alguma semelhança na violência eleitoral? Sim, eu acho que temos assim no Brasil, como
2: eu disse, né, nessas possibilidades do, do agir miliciano em alguns lugares, principalmente no Rio de Janeiro e no México. Eu acho que também. Eu não sou assim tão conhecedora, né, da violência mexicana, como para falar com muita propriedade disso. Mas uma coisa que a gente tem muito em comum, né, é os controles territoriais e os controles de fluxos de mercadorias ilegais. Eu acho que isso também ter uma ingerência na política muito grande porque o controle do tráfico vamos dizer, mesmo sendo mercadoria ilegal ele precisa de uma certa legalidade para transitar tanto o produto né, quanto o dinheiro. Então por exemplo, quando a Colômbia depois que a Colômbia né, se consolida como esse país super exportador de cocaína, basicamente todos, né, todos os grupos armados de uma ou outra forma tem alguma conexão com esse processo todo, né, essa cadeia produtiva da cocaína. Eu não vou entrar nessa discussão, porque há muitas coisas para dizer disso, mas o que é muito claro é que com a saída das FARC a extinção da guerrilha né, como movimento armado aparecem buracos de poder dentro do território colombiano e desse aparece o cartel de Sinaloa, que é mexicano se aliando com grupos paramilitares de direita na Colômbia para ter controle desses mercados então o fim da guerrilha, por exemplo não garante o fim de tráfico de drogas aliás, a guerra contra as drogas é uma coisa muito errada pensando em termos táticos né, em termos práticos do que se pretende e com o fim do comércio ilegal. Então, basicamente, assim, o máximo paralelo que a gente pode fazer entre a Colômbia e o México são essas existências poderosas de cartéis ou de grandes consolidados grupos de narcotráfico e como eles permeiam a política, né? e como eles permeiam as instituições para conseguir se manter nessa lógica mercantil, econômica e de guerra, né? porque precisa das várias instâncias é empresarial. Né? A lógica é uma lógica empresarial perversa, mas é uma lógica empresarial. As lógicas empresariais são um pouco perversas, mas essa em particular que está no âmbito da ilegalidade envolve práticas de morte muito complicadas. Então, atacar, por exemplo, alguns políticos, né, como juízes ou vereadores, ou enfim, ou prefeitos, que se opõem à estrutura do tráfico é uma prática muito comum em ambos os países. então não sei se você sabe, mas na Colômbia foi assassinado um juiz que né, pesquisa que eles investigavam de narcotráfico paraguaio. Então, a gente vê muito isso, né? Essas práticas contra grandes candidatos presidenciais, como na Colômbia tem acontecido e com a ameaça que o Pedro sofreu nas últimas, nas últimas semanas, a gente vê isso, ataques a esses pequenos frentes de atuação política que são contra essa lógica paramilitar e narcotraficante
1: Complicado em 2022 ver esse tipo de execução. Não existe nenhum órgão internacional de olho nisso? Então, como o assassinato foi agora, né, e a gente está passando por essa
2: situação armada assim, meio que um micro no norte da Colômbia então eu não sei como é que está andando a investigação ao redor do assassinato desse juiz paraguaio mas é uma mensagem também, me parece muito clara do controle que ainda os grupos que têm controle do tráfico de drogas tem na região o que a gente pode pensar também é que esses grupos que estão controlando o tráfico de drogas eles não estão assim, tão distantes das lógicas governamentais do Estado atual, na Colômbia pelo menos. Então a gente vê, por exemplo, diversas proximidades entre grandes lideranças paramilitares, donos de terra ou pessoas aliadas ou bem conectadas com essas organizações narcotraficantes e pessoas que se encontram no governo atual. Só para dar um evento assim, meio bobo, mas talvez não tão bobo, um dos maiores lugares de produção de cocaína da década de 80, chamado de Tranquilândia, que era do controle do Pablo Escobar, quando ele foi desmantelado pela polícia, lá foi encontrado o helicóptero do pai do Álvaro Uribe. Então, aí se sabia que tinha uma conexão muito grande, né, com o alianças com esses narcotraficantes da região dele, que é a Antioquia. E, enfim... A gente sabe como que a guerra às drogas, voltando do mesmo ponto um pouco, ela se mostra como absolutamente ineficiente, porque não pretende acabar com nenhum tipo de conflito e se perpetuar no mercado ilegal com muito lucro
0: e muita amor. Para encerrar, Gene, eu queria te perguntar se você acha que existe alguma solução para acabar com essa violência eleitoral?
2: Bom, é muito difícil, né? Porque desde que eu tenho memória e tudo que eu tenho estudado da Colômbia, a gente não vê grandes melhoras. No momento atual, a gente pode dizer que, de alguma forma, a violência eleitoral amenizou em comparação a outros momentos. não entanto, as ameaças contra o Gustavo Petro são muito claras. E a gente não pode pensar que elas não são reais. O Petro e a sua fórmula vice-presidencial, Francia Marques, que é uma mulher feminista, negra que é liderança ambiental que é da periferia do país ela é uma ameaça eles e são uma, uma ameaça para o status quo da governabilidade colombiana porque tem um estudo que eu li foi pouco tempo atrás que fala que são menos de 50 famílias não sei quantas as que têm liderado a Colômbia desde a independência então a gente tem uma concentração de poder muito clara muito clara e ela continua até hoje são grandes de familiares políticos, econômicos que estão no poder e eles não vão abrir mão disso tão fácil. Então, se o Pedro ganhar, ele está liderando toda a intenção de voto no, no país, se eles ganharem a presidência, não vai ser muito fácil, vai ser bem difícil para eles. De todo modo, eu acho que é uma mudança interessante, e mudança importante que, inclusive, ela vai ter reflexos na, na região, na América do Sul como um todo. Porque a Colômbia nunca tem sido próxima a uma ideia progressista de administração pública, né? Ela sempre esteve com o pé na direita e não direita. Tá e a direita. Tá certo. Pode concluir. agora
1: dos Estados Unidos. Obrigada, essa foi a Ginê Polido Gomes, doutorando em Geografia Humana pela USP colombiana, que trouxe aqui pra gente vários esclarecimentos para entender um pouco. Panorama pouquinho. histórico,
0: panorama atual, para a gente entender um pouco do que acontece lá na Colômbia. Na
1: Colômbia, entender também aqui do Brasil, que ela também deu uma pincelada, e do México. Obrigada,
0: Ginê. Obrigada. Boa tarde para vocês. A gente agradece a sua participação. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Até, tchau. Depois desse bate-papo aí com a de Polido Gomes, lembrando dessa questão histórica que a gente abordou aqui esse nosso resumo inicial, trazendo essa questão histórica que a gente falou até aqui no começo do episódio de hoje, aquele assassinato ocorrido na década de 1940 em Bogotá, que foi o pontapé inicial, né, para essa onda de violência, falando também a partir da década de 1980 o boom, né, o auge do narcotráfico na Colômbia, também provocando uma explosão dessa questão da violência eleitoral. Volto a dizer,
1: nós temos aqui uma violência eleitoral, nós tivemos até um candidato a presidente esfaqueado, não sabemos o que foi aquilo, né? Ainda há uma investigação em curso, mas aqui no Brasil também temos a nossa violência, uma realidade bem distante, bem diferente do que acontece na América Latina. E é por isso que a gente chama especialistas, pessoas que estudam isso a fundo, para ajudar a gente a entender, a ver com outros olhos o que, que acontece na América Latina e é bom a gente entender, porque nós estamos dentro desse contexto, né? Então, de uma maneira maneira ou outra, o que acontece lá afeta a gente aqui.
0: Bom, Melina, agora para saber um pouco da situação no México, nós vamos conversar com a professora de Política Internacional no Departamento de Ciência Política da UFRJ, a professora Beatriz Bício, está na linha com a gente e vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. Muito obrigada por nos atender, professora.
3: Prazer todo meu.
1: Professora, seja bem-vinda, a gente vai tratar aqui da violência eleitoral no México e eu queria saber, logo de cara, por que tantos assassinatos durante as campanhas eleitorais e que ocorrem à luz do dia?
3: Sim, é uma excelente pergunta que suscita várias é, iniciativas acadêmicas, inclusive no México e fora do México, para tentar dar uma resposta. Inclusive uma resposta fora da caixinha, vamos dizer assim, né? fora do que... E costuma ser uma explicação um pouco rasa né, do tema, de que seria o narcotráfico, o crime organizado, praticamente o principal responsável por essa violência eleitoral que vem caracterizando o México praticamente ao longo do século XX e continua agora no século XXI. É grupo de estudo que eu consulto, né, com os quais tenho algum nível de entrosamento, vem trabalhando já há algumas décadas, tentando desconstruir essa forma meio amadorística, né, de tentar uma explicação. E com dados que são colhidos, nessa altura eu acho que dado já de mais de 20 anos, né? eles vão mostrar que, claro, é evidente que o narcotráfico, sim, também faz parte daqueles que são responsáveis pela violência, mas não, como se costuma entender, afirmar como o principal responsável. Né? E isso, esses grupos que vem estudando, eles respondem a partir de variáveis diferentes que eles cruzam, e que permite, então, ver... Por exemplo, quem são os principais envolvidos? Eles fazem um mapeamento muito grande. Quem são os principais envolvidos do lado da violência? Quem são as principais vítimas? Quais são os estados com maior incidência? Como essa incidência se dá por partido? Como ela se dá por gênero? Que tipo de violência diferente envolve aquilo que genericamente chamamos de violência eleitoral, enfim. Então, o que eu vou comentar está alicerçado um pouco nesse tipo de base de dados que vem sendo construídos e que são, até eu posso passar para vocês, não tenho por que fazer um exclusivismo disso, muito pelo contrário, para que vocês possam, eventualmente, inclusive, aprofundar na matéria, se vocês quiserem, né com gráficos, reproduzindo alguns dos gráficos que eles têm disponíveis online e que eu acho que são extremamente reveladores né, dessa complexidade, na verdade, que a violência eleitoral no México envolve. Né?
0: E de que forma os cartéis influenciam nas eleições? Como
3: mencionei, o que esses estudos vêm indicando é que a incidência da violência que é originária dos cartéis não seria mais do que 20 a 23% dos atentados ou dos atos violentos registrados. Outros atores, para ter um, enfim, alguma figura próxima do que seria a realidade brasileira, tipo milicianos, né? seriam responsáveis, na verdade, pelo maior número de atos de violência e pelo maior número de vítimas. Isso é importante porque somente um diagnóstico adequado da origem dessa violência né, é que vai permitir tentar aperfeiçoar a democracia mexicana ou em qualquer lugar, se não há um diagnóstico adequado, não há formas adequadas de combate e de subsanar, de superar o desafio. Então, por exemplo, nos atos, mais de 45% nas últimas eleições, né, nas eleições que foram gerais, as maiores eleições da história do México, que foram as mais recentes quando foi eleito o presidente atual, né? Nós vamos ver que de nove meses que antecederam o próprio ato eleitoral, houve mais de 100 políticos assassinados, dos quais 35 eram candidatos ou pré-candidatos a algum cargo eletivo. Depois, eles vão ver que, além desses assassinatos, né, ou seja, de atentados com vítimas fatais, houve mais 157 episódios de violência e aí com uma variedade de possibilidades. Ameaças, feridas que não resultaram em morte e desaparições forçadas. Algumas dessas desaparições com depois um final feliz, digamos assim, né? porque as pessoas sequestradas voltaram com vida, foram libertadas, enfim, com vida e outras que não, outras que já apareceram assassinadas ou outras, inclusive, que até hoje não se sabe o destino. No mapeamento dos estados com maior incidência, no caso das últimas eleições, né, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerreiro e Michoacán foram os estados com maior número de casos, né, mais de 47% dos casos. E aí, justamente, eles vão mostrar que nem todos esses estados, Estado, são aqueles que têm uma atuação mais significativa do narcotráfico. né? Então, há digamos assim, alguns ingredientes nessa violência política que já caracteriza o sistema eleitoral do México, que não podem ser creditados exclusivamente ao tema do narcotráfico, sem que isso, no entanto, como repito, né, deva ser descartado porque há um percentual que sim. Mas há outros Atores. E aí eu acho que é a questão interessante que esse tipo de pesquisa que usa, inclusive métodos qualitativos, métodos quantitativos, indica. E é, é a existência de grupos armados que têm fins políticos, que realmente atentam contra a democracia, contra a liberdade de expressão, a liberdade de escolha do eleitor num ato eleitoral democrático. Né? Se você comete um atentado contra um candidato, né? se você assassina ou se você faz uma desaparição forçada ou mesmo oferece um candidato, né? Você está e você não é um ator, como demonstram essas pesquisas, vinculado a temas do narcotráfico que tem uma agenda própria, ou seja, o que que o narcotráfico pretende quando há uma eleição e o narcotráfico entra, né? Como ator violento, é evidente que ele vai querer preservar os espaços de atuação que já conquistou, se desfazer de elementos que vão se eleitos se colocar contra, preventivamente já evitar esse tema. É evidente que sabemos que existem interesses muito nítidos do narcotráfico, mas existem interesses nítidos também de segmentos que trabalham em conluio às esferas da política e que não passam por interesses do narcotráfico diretamente. É isso que eu acho que esses estudos, um dos quais é de um grupo que se chama Nória, que é esse que vem trabalhando já há algumas décadas nesse projeto, Eles vêm trabalhando na medição da violência eleitoral e na tentativa de explicação da violência eleitoral, para além do esquema mais fácil de colocar tudo na conta do narcotráfico e com que objetivo? Com o objetivo de tentar aperfeiçoar a democracia mexicana.
1: A senhora comparou, acho que foi uma comparação muito feliz, né, o crime organizado no México, as nossas milícias aqui, principalmente no Rio de Janeiro. E a gente tem visto que essa é uma preocupação de fora, né, até dos Estados Unidos. No ano passado o chefe do Comando Norte disse que o crime organizado controla um terço do território mexicano. Um terço é muita coisa. A senhora tá de acordo com isso? Com essa avaliação
3: dele? Eu não teria como te assegurar que essa cifra que foi manejada é correta. Sinceramente, eu não não, nem para um lado nem para outro, né? Não sei se o narcotráfico controla um terço do México, não sei, pode ser que seja uma cifra exagerada, pode ser que não. Agora, não sei, tu falaste que esse é um dado dos Estados Unidos. Do Comando Norte dos Estados Unidos. Bem, eu pessoalmente considero, e também aí a partir de estudos, no caso de colegas, não somente no México, mas na Colômbia, por exemplo, né? que Estados Unidos tem, não Estados Unidos genericamente, né, é o establishment dos Estados Unidos, né, o sistema de poder dos Estados Unidos tem tido no suposto combate à violência do narcotráfico um álibi importante para justificar a criação de bases militares e da permanência de tropas e especialistas militares em países da América Latina numa espécie de ocupação, né? E acho que o caso de, de Colômbia é o mais nítido, né? O que melhor mostra essa forma é muito ambígua, né? Se você quer de parte dos Estados Unidos e um discurso de combate às drogas e uma prática de se utilizado o combate às drogas e muitas vezes até entrarem em conluio, né, com quem está envolvido no crime, né, organizado, em prol de manter determinado nível de segurança para seus próprios interesses. Então, enfim, é um dado que não sei se seria, dependendo do perfil que vocês querem para a pesquisa que estão fazendo, enfim, essas fontes não sei se seriam as mais adequadas para Já que a senhora tocou
1: nesse assunto do combate às drogas, esse foi um discurso, né, do presidente do México, o Obrador, né, Andrés Manuel López Obrador Ele prometeu o fim da guerra às drogas E nos primeiros meses de mandato Ele já criou a Guarda Nacional Mas em vez de combater o crime A guarda se espalhou pelo país à caça dos imigrantes E ele até foi acusado né, pelos mexicanos De estar alinhado com os Estados Unidos Como é que a senhora vê
3: isso? A situação em geral, né, do governante, qualquer que ele seja, no caso do México, né, em relação aos, aos Estados Unidos, é muito complexa. Porque tem um, até um ditado popular, um dito popular muito... Eu morei no México há uns anos, né, e eles usam muito isso. É frequente a gente usar, que eles dizem assim, coitado o México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Como é que seria isso em espanhol? Fala pra gente. É, pobre México, tão lejos de Deus e tão cerca dos Estados Unidos. Você quer que eu fale em espanhol? Que é mais Não, não, só essa... <risos> só para saber como era o ditado ah, em
1: espanhol, mas pode
0: continuar tá, falando em português tá, com a gente.
3: Porque a minha língua materna é espanhol, que eu nasci no
0: Uruguai, né? É, nós percebemos é. um leve sotaque. Pois é, mas eu vou te fazer um elogio.
1: A senhora fala muito bem o português. Geralmente, os uruguaios, eu percebo, assim, um fundinho de sotaque. Tá aqui assim, mais parecido com o argentino e o seu é mais neutro.
3: Ah, sim, mas olha, obrigada aí pelo, <risos> pelo elogio, mas não se preocupe que quando eu vou a qualquer lugar, falo três palavras e já logo estão me perguntando de onde eu sou. Eu estou aqui no Brasil há 40 anos, <risos> Mas seu português mas é muito eu, bom. Eu não faço questão de perder <risos> o meu sotaquezinho multivisiano, né? Então, vamos é. voltar. Voltar longe é, de Deus e perto, é, dos Unidos, perto dos Estados voltando. Unidos. Voltando. Voltando, né? Então. É, olha, desde uh, eu diria que desde uh, as guerras né, entre México e Estados Unidos e no meio aí ainda a Revolução Mexicana o México foi invadido pelos Estados Unidos, perdeu 45% do território para os Estados Unidos, né, depois ainda foi ocupado, no meio dos episódios da Revolução Mexicana foi ocupado, Porto de Veracruz foi ocupado pelos Estados Unidos e havia o projeto dos Estados Unidos de avançar até a cidade do México, só que os mexicanos detiveram, né, num combate. Então, enfim, a relação espiritual, emocional e política, né, e econômica, enfim, dos Estados Unidos e o México, o melhor do México em relação aos Estados Unidos é muito complexa, porque se por um lado existe uma memória, né, uma memória na população do que significou essa traumática relação ao longo da história, sobretudo no final do século XIX, início do século XX nas primeiras décadas é muito traumático para o México esse, esse todo essa sucessão de episódios em relação aos Estados Unidos. Mas por outro lado é inegável que o México tem um nível de dependência econômica muito significativa. As economias estão geograficamente, né, agora com o muro isso enfim muda um pouco, mas de toda forma há uma integração importantíssima. A população mexicana ou de origem mexicana no México vocês sabem que é extremamente relevante, se diz né que em poucas décadas, inclusive, toda a migração de origem hispânica vai fazer com que os hispanofalantes passem a ser nos Estados Unidos mais densamente, em termos demográficos, mais importantes que o que tem a língua inglesa, enfim, então é todo um relacionamento complexo. né E eu entendo que o presidente chega sempre, né isso também é uma questão que não é somente exclusiva do México com uma série de propósitos né, e um projeto e no caso desse presidente isso não é diferente né, do AMLO, como ele é chamado né? e a prática e as margens de manobra que depois tem realmente no exercício do poder vão fazendo com que comece, vamos dizer, num ditado popular a cair a ficha do que é possível mesmo ou não fazer. né, E aí assim, eu vou para o México agora, no final do mês, vou participar de uma conferência, mas faz muitos anos que não vou ao México, então a visão que eu tenho do governo de AMLO é a partir de depoimentos, né, de pessoas com as quais eu tenho contato, leitura, se e tal. Então há uma, digamos assim, uma avaliação ambígua do que ele prometeu e do que ele está dando, né, do que ele está conseguindo dar. E essa ambiguidade faz com que alguns coloquem mais isso no negativo na parte negativa do seu governo, né, do legado que ele deixará e outros tendam a olhar de uma forma digamos mais benevolente, entendendo um pouco as limitações. Então, é a pergunta que vocês colocam não é de fácil resposta. Eles necessariamente se dobrou, digamos assim, a uma atitude condescendente com os Estados Unidos, em alguns aspectos sim, em outros não. E acho que vai navegando né, nessas margens de manobra que, que lhes são permitidas, né? Enfim.
0: agora professora a senhora trouxe dados aí sobre as últimas eleições das mortes de políticos que tipo de consequências isso gerou ou gera nos dias atuais
3: é interessante uma questão no México que também é pouco explorada em relação à violência, à análise da violência e das consequências da violência, e que você agora aponta. Essa violência também decorre de uma sociedade mexicana muito atuante. É, há regiões do México, e aí eu diria que tem particularmente peso as regiões de população de origem indígena, que são muito mobilizadas, são muito estruturadas, são muito aguerridas mesmo enfrentando violência seja do estado diretamente repressão do estado seja a violência dos sicários como chama né, dos grupos paramilitares do que nós para nós seríamos iniciamos que não se intimidam e que lutam e isso em diferentes níveis hoje por exemplo há segmentos muito importantes da comunidades indígenas enfrentando todo tipo de repressão e de violência contra o que consideram né? uma exploração predatória dos recursos naturais. Então, existem várias iniciativas muito interessantes contra a construção de determinadas estradas de aeroportos. Houve uma luta enorme, está ainda em curso, contra projetos megalomaníacos de aeroportos. E essas comunidades, em geral comunidades indígenas, mas não exclusivamente, têm insistido na sua resistência com, inclusive, algumas vitórias significativas. Existe muita organização e eu acho que talvez a gente tenha que ir lá para a Revolução Mexicana para entender a emergência no México de esse ator que é o indígena, né? a comunidade indígena, que foi bem mais precursora essa atuação política das comunidades indígenas, no caso do México, do que em outras regiões, porque nós vemos agora isso muito fortemente na Bolívia vemos muito fortemente no Chile né agora a própria eleição passada a eleição para a constituinte no Chile mostrando inclusive a mulher indígena né tomando posições realmente de pioneirismo né vimos isso no Equador estamos vendo isso aqui no Brasil quantas mobilizações indígenas aqui no Brasil hoje têm um nível de visibilidade né de peso que não tinham há 10 20 anos atrás mas o México eu diria quase 100 Trégua, desde a Revolução Mexicana de 1910, com a insurgência a partir de Zapata né? e de todo o levante camponês, que era majoritariamente indígena, permanece e vai se adaptando e vai às formas diferentes de organização. Demandas novas, né? acrescenta a velha, a antiga demanda da terra, enfim... E isso é um tema também que deve ser analisado, porque muitas vezes a violência é uma violência que responde a uma presença significativa com alto nível de demandas e de questionamento de parte dessas comunidades. Então, é uma repressão, seja às vezes o próprio governo e muitas vezes dos governos locais, não necessariamente do governo de nível nacional, governos locais, que também no México tem esse complexidade, assim como no Brasil, né, há diversas camadas né, dos governos, os governos de nível municipal, que em geral, é onde mais acontecem atos de violência, são em relação às eleições de nível municipal.
0: E as eleições regionais, né? Nível
3: regional, exatamente. A maior parte é na contabilidade dos atos de violência, a maior parte são as vítimas, que são sobretudo as vítimas fatais, pertencem a partidos políticos que estão na oposição The ao governo local, municipal ou ao governo do
0: Estado. né? Tem algo que pode ser feito para esse cenário mudar, professora? Ah, com certeza. Eu acho que
3: essas lutas estão mudando o perfil da sociedade mexicana e há uma candidatura crescente de indígenas, de mulheres, a base social do que é, digamos assim, o ator político no México muda, vai mudando e eu acho que é um debate, uma resposta que tem que ser dada dentro do esquema da política e tentando ampliar os espaços democráticos, que é isso que esses grupos estão tentando, né? Eles não estão na luta armada clandestina contra o Estado. Eles estão se estruturando dentro das margens, mesmo que às vezes é bastante precária, dos espaços que oferecem a democracia.
0: Para encerrar, professora, nós estamos aqui como tema central a questão da violência eleitoral no México, mas citamos a Colômbia também. Tem algum outro país da América Latina China que viva uma situação semelhante a esses dois países?
3: Eu acho que o próprio Brasil tem mesmo que bastante disfarçado, mas tem algum nível de violência. Não sei se vocês acompanham, mas o Brasil está entre os países que tem mais vítimas entre jornalistas que estão fazendo denúncias do narcotráfico, dos abusos de poder. Eu não preparei porque não estava isso na nossa agenda. Lembrei agora, porque eu fui jornalista há muitos anos. Né? Eu vim para cá depois de ter várias décadas como jornalista, eu tento sempre acompanhar né, os movimentos dentro do jornalismo. E o Brasil sempre esteve entre os países com maior violência contra os jornalistas, particularmente. E o Brasil é muito violento. Talvez a gente tenha menos ibope, digamos assim, na análise da violência vinculada a temas políticos do que tem o México, né? Mas isso não significa que aqui não existam formas importantes de violência também. Eu diria que existem, fora o México e a Colômbia, né, que são os mais conhecidos, Níveis diferentes de violência em várias outras regiões também, muitas delas associadas à violência em relação à demanda da terra. Nós temos aqui no Brasil muitas lideranças quilombolas, lideranças do MST, lideranças de grupos indígenas que lutam por sua terra assassinadas, né? E isso passa meio despercebido, mas se a gente for pensar, é um nível de violência significativo que nós temos.
1: Né? Obrigada, professora. Muito bom saber que a senhora é coleguinha nossa, é, né, jornalista? É. <risos> Sim.
3: Sim, eu editei... Bom, vocês são novas e eu não acredito que vocês conheçam, mas eu editei durante muitos anos. Fui editora, depois acabei no último período sendo a diretora de várias revistas. A mais conhecida delas, que tenho depoimento permanentemente de pessoas que me dizem: Ah, eu me formei, a minha formação política vem. Qual revista? Cadernos do Terceiro Mundo se chamou. Ela deixou de circular em 2005, depois de 30 anos de ser publicada. Se interessa a vocês conhecer, ela está hoje, a edição brasileira, porque nós tínhamos uma edição em espanhol, também outra em inglês durante algum tempo. Ela está digitalizada, a coleção da edição brasileira, na Universidade. Federal Rural do Rio de Janeiro porque foi um acordo entre minha universidade, a UFRJ a Federal Rural, que é a UFRRJ, e a UERJ. Fizemos uma espécie de consórcio de esforço coletivo para digitalizar a memória e foram 270 edições que foram digitalizadas e que estão hoje disponibilizadas online da revista, né? E era uma revista voltada para a política internacional e como o nome fala, né? Cadernos do Terceiro Mundo Com foco em América Latina Em Ásia e em África então, Sim, foram longos anos De jornalismo no campo internacional
1: Obrigada professora Professora Uruguaia Jornalista, jornalista. nossa colega né <risos> Professora de Política Internacional do Departamento de Ciência Política Da UFRJ Já está convidada para participar De outros episódios com a gente Essa conversa foi muito
0: boa, né Thay? Eu adorei ah, Com certeza a professora Beatriz Bício vai voltar aqui ao Mundioca para falar de outros assuntos aqui com a gente. Ah,
3: temos muitos assuntos aí de cobertura. Se fosse conta aí que cobria algumas guerras e tal. Tá aí, ó. A jo... dando ainda
1: sugestão é, dando de pauta. Sugestão de pauta. <risos> jornalista, jornalista, jornalista
0: né? Não é Líbano, em Angola. <risos> professora, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Prazer enorme. Um abraço. Tchau. Até mais. Tchau. Uma coisa que chamou muita atenção aí que a professora Beatriz falou foi a questão do. Brasil está entre os países que mais tem número de jornalistas assassinados por denúncias políticas. É, a gente já sabe que isso acontece, mas eu não imaginava que o nosso país figurava de uma forma tão significante num ranking como esse.
1: Eu já imaginava que o jornalista aqui no Brasil apanhasse muito, né? Apanhasse, eu digo, física e até moralmente, né? Existe uma tentativa
0: de desmantelar
1: o que é a imprensa.
0: Mas tem muito profissional que segue a risca... O juramento, né, que fez lá obter o diploma e continua denunciando, continua falando, afinal de contas, quando a gente se forma lá na faculdade, a gente faz aquele juramento de ser o porta-voz da sociedade, né? Então a gente tem que fazer esse meio de campo entre a sociedade e o poder público, tem que denunciar sim. Tem que denunciar
1: e acaba sendo um sacerdócio, né? Porque nós não somos jornalistas só nas oito, seis horas que a gente trabalha, né? É
0: o tempo todo. É o tempo todo. Bom, depois de tanto papo sério, vamos dar uma relaxada, dar uma rezada com o Mundo Bizarro de hoje? Mundo Bizarro Olha, Melina, você é de fazer aposta com seus amigos ou familiares? Às vezes. Mas você é daquelas que é capaz de tudo para ganhar uma aposta? Não, não, só na brincadeirinha mesmo. Só naquele famoso, ah, duvido, ah, eu aposto, mas só de boca, né? Isso não chega com nem a cumprir a aposta. Não, não, nunca apostei dinheiro. Ah, então você não poderia entrar na onda de um pescador australiano que arriscou a própria vida para cumprir uma aposta que ele fez com os amigos. Essa aposta que surgiu quando todos estavam bêbados. Esse australiano, que não teve a identidade divulgada, ele subiu em um tronco de árvore nu sem roupa e atravessou um rio que é famoso por possuir uma grande população de crocodilos imagina se o cara cai e é devorado por um crocodilo mas se arriscou dessa forma justamente para poder ganhar a aposta a ideia surgiu enquanto todos estavam tentando pescar como a pescaria tava muito fraca e aquela história né, mente vazia oficina do diabo pois é, aí já tinham bebido algumas cervejas aí resolveram fazer essa aposta maravilhosa Maluca. Ele acabou subindo nesse tronco de árvore, usando esse tronco de árvore como jangada e cumpriu a aposta. Aí você pensa, ah, se arriscou desse jeito, deve ser pra ganhar uma boa quantidade de dinheiro, né? Duas caixas de uísque. Ah, não vale a pena, eu não sairia pelada num lugar cheio de crocodilo por duas caixas de uísque. É muito não pouco, vale né? Não vale a pena, correndo o risco de você virar meme, alguém te fotografar e vazar um nude seu na internet <risos> e ainda correr o risco de ser devorado por crocodilo. Eu não tinha riscos. pensado nisso, só tinha pensado no crocodilo. Dois riscos. Olha só. É, será que eles apostaram uma garrafa de uísque para cada risco? <risos> não sei, né? <risos> Mas realmente não valeria a pena. Eu ia preferir ser zoada. Provavelmente eles devem ah. ter falado. Ah, se você não cumprir, é covarde. Vai é, ficar naquela zoação, ah, né? Eu prefiro ser covarde. Eu ia preferir também ficar nessa do que correr esses dois riscos aí. Bom, esse foi o Mundo Bizarro deste episódio do Mundioca. No próximo episódio, como acontece sempre aqui no nosso podcast, você acompanha o nosso quadro Mundo Bizarro. Bom, esse foi o episódio de hoje do Mundioca, mas lembrando que você pode nos acompanhar lá no Twitter, arroba Mundioca com K, e também nas principais plataformas. Não deixa de compartilhar aqui o nosso conteúdo. Vai que você tem alguém aí que esteja estudando sobre a violência eleitoral na América Latina. Compartilhe o episódio de hoje. Um episódio e aula. Exatamente. Nossos episódios sempre disponíveis nas principais plataformas. A gente volta no próximo episódio, né, Melina? É isso isso aí, tchau Mundioca o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo